0: Aloha Kalle heißt es heute diesen Freitag und äh, letzte Woche haben wir dieses Vorbild gehört, er hat aus Profi-Sicht erklärt, was er mit Rot verbindet, welche Emotionen und warum das natürlich nach seinem Sieg und seinem dritten Platz eins seiner Karriere Highlights war und was dieses Rennen so besonders macht, Konrad hat in, in, vor drei oder vier Folgen auch erwähnt, wenn er sich irgendwann ermutigen sollte mit seinem 8- oder 9-Stunden-Training als age -Grouper, obwohl wir das war auch weil wir dem nächsten Mal wieder klarstellen müssen, ob es nicht doch ein bisschen mehr ist, äh, entscheiden sollte, eine Langdistanz zu starten, dann wäre es Rot. Und dann dachten wir uns, okay, jetzt die meisten kommen immer Profis zur Sprache. Wie wäre es einfach weil äh, quasi die Empfindung und Emotion aus Rot 2023 der Amateure hier zu transportieren, weil das sind ja auch die meisten der Zuhörer. Auch wenn der eine oder andere Profi einschaltet. Und deswegen habe ich die Chance genutzt, einfach über die letzten Woche vier Amateure zu interviewen, wie ihr Roterlebnis war, aus unterschiedlichen Perspektiven. Den Anfang macht Marc Wetzel, danach folgt jetzt Stehweiße, bevor Matthias Ulrich und Melanie Wiechert hier äh, 2023 Rot-Episode den Abschluss bilden. Herzlich willkommen, Marc, und danke, dass du die Zeit
1: nimmst. Ja, hallo, Markus. Danke, dass ich Teil deiner, deines Podcasts sein darf. Du warst
0: 2023 in Rot. Äh, ja, der ein oder andere Hörer kennt dich vielleicht aus der Vergangenheit, weil du schon das ein oder andere Trainingslager bei mit mir gemacht hast und da haben wir dich auch schon mal interviewt. Aber nimm uns vielleicht mal mit, was sind deine zwei, drei ganz besonderen Triathlon-Karriere-Highlights?
1: Ja, ähm, ja mein, meine absoluten Highlights ist sicherlich, die Teilnahme am Ironman Hawaii letztes Jahr. Ähm, dafür habe ich viele Jahre daraufhin trainiert ähm, und es war auf jeden Fall ein, na, ein wahnsinniges Erlebnis, eine wahnsinnige Zeit, äh, vor allem vor allem die, die Vorbereitungszeit, also die Jahre da, davor, ähm, um einfach, ja, um überhaupt dahin fliegen zu dürfen, ja. Des Weiteren ist, ja, dies steht dies ja dann noch die 73 WM in Lachti an. Da habe ich mich letztes Jahr noch in Dresden qualifiziert. Das wird jetzt nochmal ein Highlight, ähm, worauf ich mich freue. Es ist jetzt ein paar Wochen. Ähm, und mein drittes Highlight, was quasi jetzt ein paar Wochen schon zurückliegt, ist ähm, die Challenge Rot, definitiv. Ähm, ja, soweit dazu. Okay, das klingt erstmal richtig
0: cool und auf alle Fälle als Amateur nach einer sehr guten sportlichen Palmaris und Amateure äh, betreiben ja den Triathlon-Sport auch sehr, sehr ernsthaft. Deswegen ist halt immer die Frage, ob das wirklich Amateursport ist oder in welchem Sinne. Aber darum soll es hier heute gar nicht gehen. Äh, es soll auch keine Schleichwerbung sein. Marc, du bist auch nicht unser Presenter, aber ich weiß auf alle Fälle, dass ich sie mir auch angeschaut habe. Und dass du letztes Jahr äh, über dein Ironman Hawaii für dich selber persönlich eine Doku drehen lassen hast. Äh, ja, kannst du vielleicht einfach mal ganz kurz den Hörern sagen, wenn sie Triathlon-Motivation brauchen, die hier im Sommer nicht, aber vielleicht jetzt im Winter, äh, was das genau für eine Doku ist und wer da wo einschalten kann, bevor wir in das Thema Rot einsteigen?
1: Ja, ähm, ja cool, dass du es erwähnst. Ähm, ja, das war lustig. Ähm, die Doku sollte eigentlich ein privates Projekt werden, ähm, weil ich einfach mal was äh, haben wollte, in der Hand haben wollte, was man vielleicht irgendwann mal seinen Kindern oder Enkelkindern zeigen kann. Ähm, und dann habe ich das mit einem Freund zusammen das ganze Jahr quasi vor Hawaii gefilmt. Wir haben Trainings aufgenommen. Ähm, wir haben Aufnahmen für die, bei den Vorbereitungswettkämpfen gemacht. Ja, und mein Kumpel Tim, der hat ähm, ja, der das hauptberuflich macht, der hat einen wahnsinnig schönen Film rausgeschnitten, wahnsinnig emotional. Perfekt für eine 90-Minuten-Rolleneinheit äh, indoor. Geht genau anderthalb Stunden und zeigt quasi den Weg ähm, ab der Qualifikation, die ich 2021 in Südafrika gemacht habe, ähm, bis hin zum Ironman Hawaii, ähm, zeigt es halt die Vorbereitungs-, ja die vorbereitenden Maßnahmen, Wettkämpfe, Trainings, ähm, einfach die Zeit davor. Und natürlich dann auf Hawaii. Er war quasi mit dabei, die ganzen 17 Tage auf der Insel und hat alles äh, an Equipment mitgehabt, von Drohne bis verschiedene Kameras mit verschiedenen Objektiven. Wir waren ausgestattet wie, ja, wie manche, mancher äh, Journalist, wie so ein richtiges Kamerateam. War auf jeden Fall äh, wahnsinnig schön und ich bin noch mega zufrieden mit dem Film. Man kann ja auf YouTube sehen, ähm, ja, wir haben jetzt schon die 100.000 Klicks geknackt in drei Monaten, das schon, ja berührt mich auf jeden Fall sehr. Ja, ja, was muss ich eingeben? Also du erzählst
0: jetzt hier schwer von deinem äh, Videofilm. Äh, jede, also nicht jeder der Hörer kennt dich. Ich kenne dich dadurch. Äh, Fuschig Glimmertz hat darüber ja auch kurz eine. Ähm, Artikel geschrieben, ich hoffe, das ist richtig. Ich finde es jetzt Fushing Limits, gab es ja jetzt auch, die haben sich getrennt. Äh, was muss ich eingeben, um es kurz zu machen, um jetzt auf die Rolle zu steigen, um diesen Film zu schauen?
1: Muss einfach nur Triathlon eingeben. <lacht> nee, du kannst bei YouTube eingeben, Road to Hawaii, äh, Lebenstraum, und dann sollte es schon ganz oben erscheinen, ähm, direkt äh, über oder unter den ganzen anderen großen Dokumentationen, die über Hawaii irgendwo schon mal gemacht wurden. Ähm, ja. Ich glaube, automatisch, wenn du irgendwo dir Triathlon-Insights äh, ähm, da reinziehst, wirst du automatisch irgendwann da landen.
0: Okay, das ist ja zwar auf alle Fälle cool. Lebenstraum Hawaii, du sprichst es an. Äh, auf alle Fälle auch eine echt coole Sache, dass du da so viel Zeit und Mühe investiert hast, um das zu transportieren. Und die Klickzahlen sprechen ja dafür, dass das irgendwie vielen Amateuren aus der Seele spricht. Und da haben wir natürlich den perfekten Übergang zur Challenge Road, die war wohl dieses Jahr für 2024 wieder ausverkauft. Du hast 2023 teilgenommen. Ähm, ja, der wurde vielleicht mal wit. Also, ich weiß, dass du nach Hawaii dich sportlich ausgebrannt warst, aber mir gesagt hast: Boah, nächstes Jahr machst du mal vielleicht nur 73, ein paar Worten bei
1: Grill und so weiter.
0: Hast dich aber doch für Rot entschieden. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, wie es dazu kam, ich muss sagen, nach Hawaii hatte ich erst mal so eine kleine Phase mit wenig Bock, ähm, wenig Bock auf Training, wenig Bock auf, auf Races. Ähm, habe dann aber so nach sechs, acht Wochen schon gemerkt, oh, ich würde doch schon gerne noch was machen. Ähm, also das, Rennen, das Rennfieber kam wie war, habe mich dann noch kurzfristig schnell äh, für Bahrein entschieden, habe noch ein 73 in Bahrain gemacht, weil ich den, die Winterpause nicht so äh, ohne, ohne Wettkämpfe ähm, in die Länge ziehen wollte. Und irgendwann kam dieser Gedanke, den wahrscheinlich fast jeder hat, ja, habe ich mich denn völlig verausgabt auf Hawaii? Habe ich denn alles abgerufen, was ich kann? Oder liegt da irgendwo noch was äh, in meiner Macht, äh, was ich besser machen kann? Und ich würde behaupten, nee, ich bin mit Hawaii mega zufrieden, aber ich glaube, dass ich es besser kann. Und ich wollte einfach, ja, einfach ein, ein Rennen haben, Wofür ich einfach brenne und wo ich mich einfach nochmal testen kann. Und ja, wenn man sich mit Triathlon halt eine Weile beschäftigt, heißt es immer, man sollte es wenigstens einmal <lacht> oder wir sollten es einmal Hawaii gemacht haben und einmal die Challenge Rot. Und die Entscheidung da zu starten, die ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe glücklicherweise noch relativ spät einen Startplatz bekommen und dann würde ich behaupten, Ab Januar, ab dem neuem Jahr, war meine Motivation für die Challenge Rot auf dem, auf dem Niveau, wie äh, es für Hawaii auch war. Und ja, dann ging es halt los mit Struktur und Ordnung zum Ziel Challenge Rot.
0: Ja, okay, das klingt auf alle Fälle dann schon wieder nach einem guten Ziel für 2023. Und dann in Rot angekommen, äh, ging es mal gleich voll in die Vollen. Und äh, jetzt in den weiteren Folgen habe ich schon gehört, dass die Stimmung dort irgendwie eine andere ist, was man auch immer wieder hört. Nimm uns vielleicht mal mit in deinen Wettkampftag. Also äh, du hast gesagt, du hattest sportlich hohe Ambitionen in dem Rennen, wolltest dort viel erreichen. Wie läuft das Ganze ab, wenn man als Amateur ein bisschen nach dem Profi startet oder später? Ist das Schwimmen anders als andere Rennen oder wie, was, wie zeichnet sich das Schwimmen äh, in Rot ab? Was ist besonders und äh, ja, was kann man da schon mitnehmen oder aufsaugen?
1: Ja, also ich fange es jetzt mal ein bisschen strukturiert an, vom, ab, ab dem Schwimmen überhaupt. Also man muss vielleicht sagen, ich wollte, ich wollte mich, ähm, ich bin im, im Bereich Sub 9 gestartet. Also dieses Sub 9 Projekt äh, beinhaltet quasi, ähm, du meldest dich an in der Hoffnung, dass du das Rennen unter neun Stunden finishst und bekommst dann 500 Euro ja, Startgebühr zurück. Das ist erstmal ein wahnsinniger Anreiz. Und wenn du dieses, äh, wenn ich dich dafür entscheidest, um bei SAP 9 zu starten, ähm, hast du automatisch eine, eine zeitige Startzeit. Das ging 6.50 Uhr bei mir los. Ähm, also um 4 Uhr aufstehen. 6.50 Uhr war mein Start direkt nach dem Providam. Und da ist schon, da merkt man schon, dass dieses Rennen in Rot ein ganz anderes Niveau hat wie, ja, wie manche andere große Langdistanzveranstaltungen. Der Kanal ist einfach nur voll mit Menschen man muss sich es einfach vorstellen, man nimmt ein Fußballstadion und packt einfach alle Leute, die in dem Stadion sind, rechts und links vom Kanal hin über die Brücke. Und du hast einfach so ein 360-Grad-View ge gemacht und hast nur Menschen gesehen. Und das ist schon das ist schon mega besonders. Und ja, dann bist du da am Wasser, an der, an der Stadtleine. Wir mussten da fünf Minuten Wasser treten. Und ich habe tatsächlich meine Support-Crew äh, im Wasser noch erkannt. Es war schon cool. Ja, also das ist, ja, keine Ahnung. Wer, wer Sportler ist und von Emotionen lebt, der ist dort auf jeden Fall bestens aufgehoben. Ja.
0: ja, okay, du erzählst das Schwimmen schon als mega emotionale Achterbahn beziehungsweise nur aufwärts. Danach geht es auf die Radstrecke. Wird es dort weitergelebt oder tritt dort der typische Triathlon-Moment der Stille ein?
1: Ähm, nee, also von Stille ist da überhaupt nicht die Rede. Ähm... Um es war so, ich bin ziemlich gut geschwommen, bin da relativ ja, weit vorne aus dem Wasser rausgekommen und wir hatten eine wahnsinnig gute Radgruppe. Ich würde es jetzt mal sagen, irgendwas so zwischen sieben, acht, neun, zehn Leute ähm, hatten eine wahnsinnig, wahnsinnig gute, äh, gutes, ähm, wie sagt man, Rennen in der ersten Runde vor allen Dingen. Also da, da lief auch alles äh, sehr fair ab, muss ich sagen wird in der zweiten Runde alles schwieriger, da irgendwo, ja, aus Versehen mal in, irgendwo in, in, bei jemandem im, im Windschatten reinzurutschen. Ähm, und gerade die erste Runde, die ist von Emotionen gespickt. Es gibt so viele Nester, wo, wo einfach Menschen stehen, wo die, die Dörfer einfach ja, dich da, da feiern, wenn du da durchballerst. Und äh, das, der erste Berg ist dieser Berg in Greding. Ne? Also alle reden ja immer von diesem Solarberg. Ja, dazu kommen wir dann noch später noch. Aber der Berg in Greding, der ist um einiges länger und steiler und dort stehen auch viele Menschen und man muss eben man muss eben echt sich zusammenreißen, da einfach nie zu überziehen. Ne? Also man muss ein bisschen cool bleiben da. So. Oh,
0: okay, und dann äh, geht es weiter. Äh, genau. Solarer Berg, heißt es immer Tote Frau
1: Mythos oder Wahrheit? Wahrheit. Ähm, Kilometer 76 würde ich jetzt mal behaupten, ist das ungefähr ja, ich erzähl mal, wie ich es erlebt habe. Du kommst da irgendwo mit, mit 40 Sachen da durch, ein, durch einen Ort gefahren, um so eine leichte Rechtskurve und dann merkst du schon oh, jetzt, jetzt fängt es an ähm, zu kribbeln. Also ich persönlich bekomme da halt Gänsehaut und da können halt 30 Grad und plus sein. Ähm, das werden immer mehr Menschen, die, ja, die stehen dann halt in fünf, sechs Reihen nebeneinander. Irgend, am Anfang gibt es da noch Zäune, wo die Zuschauer hinter den Zäunen sind und irgendwann mitten am Berg ähm, gibt es keine Zäune mehr. So, ist der Moment, ähm, wo die Zuschauer einfach nur so einen halben oder einen Meter vor dir auseinander gehen, ähm, du hast eigentlich zu tun, dass du da niemanden umfährst, ähm, dass du niemanden umrempelst oder dass dir niemand irgendwie äh, vors Rad läuft. Und unter diesem ganzen Trubel, ja, du guckst natürlich, wo sind deine eigenen Leute, deine eigenen Supporter. Meine Freundin war da, meine Freunde waren da, meine äh, Familie war da. Ähm, ich habe nicht viel davon gesehen, weil ich wusste nicht, wo sie stehen. Ne? Du guckst rechts, links, rechts, links und ja, und du bist ja in zwei Minuten über diesen Berg drüber gefahren. Ne? So, also es ist ein relativ kurzer Kick und ich würde mal behaupten, also es gibt keinen kein Kohlenhydratgelhersteller, hersteller der so ein geiles Gel hat, äh, was dir in so kurzer Zeit so einen Schub verpasst, wie die Menschen, die da, die dich da hochpeitschen, diesen Berg. Ähm ich muss glatt mal in meine, meine Aufzeichnung reingucken, in auf meinem Rahmen. Aber ich würde sagen, so 400, 500 Watt fährst du da hoch und spürst einfach nichts. Ja, also äh, du spürst am Berg vielleicht nichts. Vielleicht, wenn du drüber bist, dann, dass sie deine Beine brennen. Aber für die zwei Minuten bist du völlig in Trance.
0: Okay, du sprichst an Trance, Du hast die Kilometerzahl angesprochen. In der zweiten Runde ist es da natürlich hoffentlich ähnlich. Danach ja. geht es auf die Laufstrecke. Natürlich, du hast gerade gesagt, keine Kohlenhydratzufuhr kann das bieten. Also voller Energie, voller Euphorie auf die Laufstrecke. Wie geht es da weiter? Wird die Stimmung dort transferiert? Oder wird es dort dann auch an dem einen oder anderen wenn man nach der Wechselzone rausläuft, etwas ruhiger?
1: Ja, Laufstrecke grundsätzlich. Ähm, was, richtig, was richtig cool ist, ist die Transition 2. Ähm, Habe ich so als AK-Athlet das erste Mal erlebt. Ich komm, mir kommst da angefahren. Du springst von deinem Rad. Die nehmen jedem AK-Athleten das Fahrrad ab, was sonst me meistens nur Profis genießen dürfen. Du gibst dein Fahrrad einfach ab. Die, die kümmern sich darum, dass es halt an stelle Stelle ähm, Angehangen wird. Ne? So, dann kriegst du schon deine Tüte zugereicht. Also, das ist auch jetzt anders wie bei, bei Iron Man. Ähm, die kümmern sich, dass du deine richtige Tüte bekommst und die helfen dir auch ähm, im Wechselzelt, dein Zeug ein- und auszupacken. Ne? Also, die haben ja auch mein, mein Stimmband dann ausgepackt und die Brille gereicht, die Socken gereicht. Also, du kriegst dort echt ein echtes All-Inclusive-Paket. Das muss ich echt mal hervorheben, weil das ist so ein, ein Riesenunterschied zu Iron Man zum Beispiel. Ähm, ja, diese Hilfsbereitschaft. Und das bekommt halt jeder Athlet. Ne? So. Und wenn du dann rausrennst, äh, sind die ersten Meter auf jeden Fall mit Zuschauern gespickt. Ähm, überhaupt kein Problem, da, da äh, ja, loszurennen. Ähm, der erste Hotspot ist sicherlich am Kanal, so bei Kilometer 4 bis 5. Da ist so eine Kreuzung, wo man dann dreimal insgesamt vorbeikommt. Da stehen echt viele Leute und dort ist so richtig Musik an und Stimmung. Richtung Kilometer 10, also den Kanal hoch, kommt nochmal ein Hotspot unter so einer Brücke, wo auch nochmal ein bisschen Stimmung ist. Ich würde sagen, der schwierigste Part, was heißt schwierigste Part, vielleicht jetzt nicht schwierig in der Hinsicht, was die Kilometer angeht, aber der einsamste Abschnitt ist so zwischen Kilometer 15 und 25, weil man da den Kanal quasi runterläuft, hinten umdreht und wieder hochläuft und die 10 Kilometer sind so die ziemlich einsamsten, obwohl da auch ein, äh, mal eine Verpflegungsstelle kommt. Aber die ist, das ist halt vergleichbar mit dem Energy Lab auf Hawaii, wo einfach auch dann Zuschauerverbot ist auf Hawaii. Ähm, wenn man dann wieder zurückkommt bei Kilometer 25 ähm, an diese besagte Kreuzung, die man auch am Anfang ähm, durchläuft, dort ist dann wieder richtig Action und da ist, ja, äh, da musst du dich einfach zusammenreißen, ähm, ja, denn hier einfach plötzlich schneller zu laufen, nur weil da halt Leute stehen. Ne? Ähm, dann wird es nochmal schwierig, ähm, die vorletzten, ja, also Kilometer, ja, Kilometer 30 bis 35 ist nochmal richtig eklig. Ähm, da geht es so stufenmäßig, so Step, Step by Step geht es immer höher bis zu einem Wendepunkt. Das tut nochmal richtig weh. Das ist auch relativ äh, einsam dort, und der Rückweg ist dann, ja, ist dann ganz okay, leicht bergab, beziehungsweise gerade. Ähm, die Ortschaften haben alle, ähm, sind alle voll mit Menschen. Und also ich würde mal behaupten, dass die, die letzten fünf Kilometer kann man nochmal richtig genießen. Danach geht es dann ins Stadion. Ist es einfach so
0: wie quasi abklatschen, das war's, tschüss, auf Wiedersehen? Oder ist das was ganz anderes?
1: ja ähm, im Stadion, ja, du kannst es machen, wie du willst. Du kannst, du kannst da reinrennen und durchballern, weil du vielleicht irgendeinen Rekord brechen willst und irgendeine Zielzeit äh, im Visier hast, die du halt knacken willst. Oder du rennst da rein und äh, spazierst da gemütlich deine, deine Support-True ab, kannst da alle nochmal abklatschen, kannst da einfach nur ins Ziel gehen. Ähm, du rennst, du gehst da quasi im Stadion nochmal wie so eine, eine ganze Runde. Ich habe ja, hab bei meinen Leuten einfach abgeklatscht, bin ganz normal ins Ziel gerannt. Ähm, das Schöne ist, es gibt nach dem Ziel so eine, so eine Meet-Kiss-Zone, wurde da eingerichtet, dass du deinen liebsten äh, äh, Mitmenschen da einfach direkt nochmal begegnen kannst nach deinem Zieleinlauf, damit die dich einfach mal ja, drücken können, wie auch immer. Ähm, das wurde, ich glaube, dieses Jahr das erste Mal eingeführt, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, war ganz cool, weil man. Ja, von anderen Veranstaltungen kennt man es ja. Man ist im Ziel und irgendwie ist alles verboten. Ne? Ähm, es sei denn, du bezahlst für 500 Euro irgendein so VIP-Ticket, damit dein, deine Supporter da irgendwo in den Zielbereich rein dürfen. Und das hat Challenge auf jeden Fall äh, echt gut gelöst. Und ja, das war es dann zum Zieleinlauf. Ja.
0: Okay, dann hast du erzählt, hast du dein Ziel erreicht mit den unterneuigen Stunden oder hat was bis gefehlt? Und wie geht das Projekt-Challenge-Rot bei dir weiter?
1: Ja, ähm, es hat leider nicht ganz geklappt mit den ZAP9. Äh, die Uhr ist dann bei 9.08. Ich glaube, 37 Sekunden stehen geblieben. Ja, ich habe da irgendwo acht Minuten liegen lassen. Ähm, ja, woran es lag? Also sicherlich, dieses Jahr lag es nicht am Schwimmen. Ähm, ich würde behaupten, ich habe auf dem Rad vielleicht fünf Minuten liegen lassen, weil ich tendenziell die erste Runde wahrscheinlich in einer anderen Konstellation schneller gefahren wäre, als, als wie es in unserer Gruppe funktioniert hat. Und mein Marathon, der war jetzt der war schon ziemlich gut für meine Verhältnisse, aber ich habe da auch bei Kilometer 15 so Magenkrämpfe bekommen. Habe dieses Jahr das erste Mal GS mit Koffein genommen, also ausschließlich den ganzen Tag über auch auf dem Rad. Sicherlich war das jetzt nicht die schlaueste Aktion, aber ja jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich das nächste Mal besser machen muss. Und ich denke, wenn man die zwei, drei Sachen, die jetzt nie so optimal gelaufen sind, noch abstellt, dann, dann sollte das mit den unter neun Stunden auf jeden Fall drin sein. Ich traue mir da auch eine 8,50 zu, wenn ich jetzt mal so ehrlich bin. Ähm, ja, ärgert mich jetzt aber jetzt nicht wirklich, weil ähm, für mich ist klar, ich will dort auf jeden Fall nochmal hin. Das ist so ein Rennen, ähm, wo du einfach ja Bock hast, äh, da öfters mitzumachen. Ja? Ich habe auch schon Rennen gemacht, wo ich wusste, da musste ich jetzt nie nochmal hin.
0: Okay, ja? krass, auf alle Fälle. Äh, so, so, jetzt habe ich aber zum Abschluss der ganzen Euphorie zur Challenge Rot noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, glaube ich, relativ einfach. Äh, also, ich spiele jetzt mal Fee. Du hast Lebenslanges Startrecht bei allen Ironman-Rennen All auf der Welt. Oder du hast Lebenslanges Startrecht bei der Challenge Rot. Du kannst ja aber nur eins aussuchen. Was wird es werden? Rot. Okay, die Frage war einfach. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Der Mythos Hawaii, du kannst als -Athlet so oft du willst auf Hawaii starten oder du kannst so oft du willst äh, in deinem Leben in Rot starten. Rot. Oh, die Antwort überrascht mich etwas. Äh, was sind die Gründe, dass jetzt doch äh, Rot dort dir mehr gibt? Also Du hast es natürlich übertragen, aber wahrscheinlich ja irgendwann ist man sportlich nicht mehr ganz so ambitioniert aber warum der trotzdem rot
1: ja ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ähm, gemerkt jetzt äh, gerade in der unmittelbaren Vorbereitung zu rot dass ich wirklich genauso gebrannt habe für das Rennen ähm, weil ich eben Hawaii schon erlebt habe ähm, dass habe ich selber vorher jetzt nicht so äh, auf dem Schirm gehabt. Also ich hatte eigentlich eher so die Befürchtung, dass ich vielleicht, ähm, ja, dass meine Motivation vielleicht geringer sein könnte. Aber ich habe hab dann gemerkt, ich brenne mindestens genauso wie, wie für Rot wie für Hawaii. Ähm, das Weitere ist, ja, die Organisatoren um Felix Weischer gehen einfach, ja, ich finde besser mit dem Athleten um. Ähm, dieser Anreiz da beim Sub 9 zum Beispiel sein Startgeld wiederzubekommen beziehungsweise von diesen 600 Euro, dass du einfach 500 wiederbekommst, wenn du es schaffst, das ist schon mal richtig, äh, ja, richtig top. Ne? ist auf jeden Fall ein Einreiz, das wirst du von den Mitbewerbern nie, nie erfahren, sowas. Ähm, generell ähm, ist, ich glaube, die Challenge Rot äh, in, anderen, in anderen Bereichen auch äh, zuvorkommender die Stimmung ist mindestens so geil wie auf Hawaii, also zumindest ähm, auf der Radstrecke kann Rot Hawaii definitiv schlagen, äh, was die Stimmung angeht. Sicherlich ist auf Hawaii zum Beispiel das ganze Drumherum und dieser, dieser Mythos und diese, diese Zeit, die du zuvor erlebst durch die Qualifikation, das ist halt eine, eine einmalige Sache bei Hawaii, aber ähm, Herr Rot hat andere geile, geile Highlights. Ähm, ja, ansonsten, ja und der ganze Aufwand ähm, in Deutschland so ein geiles Rennen zu erleben, ist halt viel geringer, wie wenn du jetzt um die ganze Welt reist für zigtausende Euro. Wir müssen ja mal ehrlich sein, also wenn du Triathlon betreibst und Iron Ironman Races machen möchtest weltweit, da geht halt richtig viel Geld ins Land und äh, ich sehe das mittlerweile... Pff, ja, echt kritisch, was da, was da passiert, alles wird immer teurer und ähm, ich finde, Iron Man muss definitiv was machen, um, dass ich mich umentscheide, ja. Ähm, aber vielleicht passiert da jetzt was in der Zukunft, da hat sich ja in der Geschäftsführung was getan oder da verändert sich ja gerade was. Vielleicht geht es mal in, wieder in eine andere Richtung. Ähm, auch diese Entscheidung mit dem Damen- und Herrenrennen, dass das getrennt ist zum Beispiel, das ist alles so, ja, mir persönlich passt das nie wirklich. Und ja, mal
0: gucken. Ja, also auf alle Fälle, wie es weitergeht. Ehrliche Worte auch äh, von jedem der Amateure gegenüber Challenge Rot und Ironman, was halt ja vielleicht ein kleiner privater Veranstalter dann doch irgendwie besser macht oder äh, wo sich Athleten dann quasi bei dem einen oder anderen Veranstalter wohler fühlen. Deswegen, aber wir sehen uns hoffentlich in den nächsten Jahren bei der Challenge Rot, bei mir steht das letzte Rennen auch auf der Liste. In dem Sinne danke ich dir ja halt erstmal für deine Zeit heute hier, äh, dass du da uns mitgenommen hast, deine Emotion und wünsche dir von Konrad und mir alles Gute bei der 703 WM Lati Und äh, ja, natürlich dann auch in den kommenden Jahren bei der Challenge
1: Rot. Ja, Markus, ähm, danke. Äh, danke, dass ich äh, dabei sein durfte heute. Und ich wünsche dir natürlich auch für deine weitere Karriere. Alles Gute, dass du jetzt wieder in Shape kommst und dann nächstes Jahr wieder mal an der Stadtlinie irgendwo stehen kannst. Ähm, ja, aber kurier dich erstmal ordentlich aus, komm wieder ordentlich rein und dann geht's weiter, immer weiter. Genau, in dem Sinne, Aloha und danke dir. Ja, danke, Markus. Ciao.
0: Aloha, wir haben jetzt gerade wag gehört und jetzt haben wir unser zweites Altersklass, age gruppe hier über seine Erfahrung in rot. Hallo Jens, wie geht's dir heute?
2: Hallo, ja, geht gut.
0: Okay, ähm, ja, ganz kurz vorab, weil einige Podcast-Hörer wollen natürlich auch wissen, wer dann über da berichtet. Und deswegen habe ich mich irgendwie darauf geeinigt. Ich frage halt immer ganz kurz, äh, wer derjenige ist, dann vielleicht seine zwei drei sportlichen Highlights, äh, ob das jetzt im Triathlon ist oder in anderen Bereichen in seinem Leben und bei wem er trainiert. Und danach geben wir quasi dann auf die einzelnen Sachen der Challenge Rot und die Erfahrung, auch, wie das Rennen halt für dich 2023 lief. Also legen wir einfach mal los. Jetzt erzähl vielleicht mal ganz kurz, wer du bist, dann die äh, ein, zwei, drei größten sportlichen Erfolge für dich und bei wem du trainierst.
2: Ja, also ich bin äh, Jens, äh, 43 Jahre alt, äh, zwei Kinder und meine äh, ja, sportlichen Highlights waren bisher zwei Langdistanzen. Einmal äh, 2021 in Hamburg und jetzt dieses Jahr ähm, in Rot halt das sind so die größten ja die ich so gemacht habe bisher
0: okay und jetzt geht es ja so ein bisschen dies Jahr darum äh, oder ja also weil ja quasi irgendwie medial und überall darüber gesprochen wird dass Rot so ein Highlight ist und dass das ist halt alle irgendwie mitnimmt ähm, wie war das für dich? Also du warst das erste Mal in Rot. Was war das für ein Erlebnis? Du hast gesagt, du hast vorher mal Hamburg gemacht 2021. Äh, ja, was bedeutet dir Rot oder was war das für eine Erfahrung?
2: Also ähm, ja, ich war im letzten Jahr mal als Zuschauer in Rot. Und war da völlig geflasht. Also da stand ich dann früh beim Schwimmstart auf der Brücke und da hast du als Zuschauer schon Gänsehaut und das Ganze drumherum, jeder, den du triffst, ob es der Tankwart ist, der Verkäufer beim Bäcker, die, die haben, sind alle super freundlich und immer lächeln. Und das ist einfach eine, eine irre Atmosphäre da. Also ich musste hab mir dann direkt gedacht, da musst du den Fahrplatz kriegen. Und dann äh, habe ich auch gleich äh, dann äh, mit noch einem Bekannten äh, gefragt, ob er nicht auch die Möglichkeit hat, weil er in der Firma eine schnellere Internetverbindung hat, ob er da auch probieren kann, mich da einzumelden. Und dann hat es erst äh, nicht geklappt im letzten Jahr. Und dann kam aber eine Woche später eine E-Mail, dass ich äh, Nachrücker bin und äh, ja, das dann doch geklappt hat. Das war natürlich <lacht> Riesenfreude und äh, ja, das ist das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es nur jedem empfehlen. Rot ist irre. Das, ich habe mich ja dieses Jahr gleich wieder angemeldet. Einen Tag später hatte ich schon wieder Lust drauf und ich ja, bin immer noch begeistert und jetzt, wo Ironman ja sowieso mit Hawaii so, ein, ja, so schwierige Zeiten gerade hat, ist für mich Rot rotes neue Hawaii erstmal. es ist echt Wahnsinn. Also,
0: okay, ja. erwege interessant und du hast gesagt, du warst als Zuschauer da, warst da dieses Jahr am Start und Hast dich im Folgejahr gleich nochmal drauf angemeldet? Äh, also beziehungsweise für 2020. Und auch im Rennen quasi, nehmen wir uns vielleicht mal mit. Also, ist das Schwimmen schon vom Flair anders als andere Rennen? Äh, ist das Radfahren anders? Wie hast du quasi jede der einzelnen Disziplinen für dich so ein bisschen erlebt? Also, ja, beginnen wir einfach mal früh morgens beim Schwimmstart.
2: Ja, genau. Ähm ein Schwimmstart, da es ja ein Wasserstart ist, also du bist ja deiner Startgruppe. Ich war in der fünften Startgruppe und äh, bist dann im Wasser und äh, war das halt quasi ähm, auf dem Start. Du bist mit deinen anderen Leuten, ich glaube 200 oder 300 äh, Leute sind das immer beim Start. Und dann geht's es halt äh, Vollgas da los. Also da ist ganz schön gerappel. Da muss man mit rechnen, dass man auch mal was abkriegt. Aber ähm, ja, das das macht halt Spaß. Du guckst dann immer, du atmest ja links, rechts und siehst überall Menschen. Und das, das ja, du bist halt einfach wirklich das Adrenalin, du schießt da die ganze Zeit rein und es äh, gibt keine Pause. Also Immer wenn du guckst, äh, beim Atmen siehst du immer Leute. Du bist die ganze Zeit, die Stunde vergeht so schnell. Das ist irre beim Schwimmen.
0: Okay Und dann beim Radfahren, also die Radstrecke ist ja dann äh, hat ja doch einige Höhenmeter und äh, irgendwie hört man dann immer wieder von den Athleten, dass, dass das dann trotzdem irgendwie im Flug vergeht und man äh, die Anstiege gar nicht richtig merkt. Wie hast du das nachempfunden? Quasi im Rennen dann auch an dem Tag quasi zwecks den Zuschauern äh, die Anstrengung war die so da oder merkt man die wirklich gar nicht?
2: Naja, du kommst erstmal dann aus dem Wasser raus und dann äh, kriegst du, siehst du ja, weißt ja, wo dein Beutel ist, dann hast du halt überall auch Helfer und dann geht's aufs Rad und auch da, da überall Zuschauer, Du das vergeht da wirklich äh, wie im Flug, wenn du dann am Solara-Berg bist, dann, da, da freust du dich dann schon, dass du es in der zweiten Runde nochmal hast, wenn du dich ein bisschen beeilst und von daher drückst du da nochmal ein bisschen drauf, dass du es halt nochmal so schön voll erlebst. Und das, das vergeht wirklich schnell. Ja, ich habe mir auch erst Gedanken gemacht mit den Höhenmetern, weil ich bin die Strecke abgefahren am Donnerstag mit dem Auto noch und dachte mir schon, oh wei, äh, Greding, der Berg da hoch, oh, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja doch nicht ohne. Aber das, das macht, merkt man gar nicht so doll. Also das geht einfach, weil überall Leute stehen, die feuern nicht an, die die ganze Umgebung, das ist einfach klasse. Also ich ja.
0: Okay, dann hast du jetzt gesagt. Uh Du hast dich gleich fürs Jahr 2024 nochmal angemeldet, äh, weil die Motivation so groß ist für das Rennen und so weiter. War dir das schon auf der Laufstrecke bewusst, dass du nächstes Jahr wieder in Rot starten möchtest? Oder war es dann auch einfach, okay, dieses Erlebnis im Ziel, lass dann alles erst mal sacken lassen, aber die Begeisterung und dann im Nachhinein?
2: Also eigentlich habe ich es auf der Radstrecke schon beschlossen. <lacht> und dann, ähm, da ich beim Laufen da etwas eingegangen bin, da ich gedacht, jetzt hast du hier sowieso eine Rechnung offen, äh, konnte es nicht durchlaufen und das ist eigentlich mein Anspruch, dass ich da nirgends gehen möchte, sondern durchlaufen, da habe ich das schon äh, für mich so so festgelegt. Und da Hawaii äh, ja, ja, so schwierig äh, ist bei Iron Man, äh, ist für mich rot gesetzt. Also da, da möchte ich erstmal hin bis dann irgendwann mal wieder ruhige Zeiten environment sind und dann werde ich nochmal probieren, mich da zu qualifizieren. Aber erstmal, oh, absolut äh, mein Ding. Das werde ich jetzt zu so machen.
0: Okay, das klingt richtig gut und man hört auch natürlich die Begeisterung bei dir in der Stimme, äh, obwohl das jetzt natürlich jetzt äh, dann zweieinhalb Wochen her ist und äh, ja, was halt noch ist, was ich fragen will, ist, du bist natürlich einer der wenigen, du hast gesagt, du warst 2023 am Start und hast es geschafft, 2024 Nochmal Startplatz zu ergattern. Ist es dann so quasi, dass du der einer von denen warst, die dort am Montag gezeltet haben? Oder hast du zweimal auf diese Karte online anmeldung gesetzt? Und für alle Altersklassenathleten, die irgendwie da nicht kämpfen möchten, und das mit der Online-Anmeldung, also ich habe den ersten interviewten Marc, der hat halt auch dann vier, fünf, sechs Freunde gefragt, die alle gleichzeitig versuchen. Aber vielleicht hast du den ein oder anderen Insight-Tipp, wie man es denn doch schafft, weil du es ja jetzt in zwei Jahren in Folge an den Start geschafft hast?
2: Ja, also ich habe mich nicht in die Schlange gestellt, ähm, weil es halt zeitlich einfach nicht gepasst hätte. da Ich hätte dann danach so lange warten müssen und ich musste ja Dienstag auch wieder arbeiten und habe ja ein bisschen über 500 Kilometer bis nach Hause gehabt und ich habe es dann auf die, äh, also die Online-Anmeldung gesetzt und ich habe es halt einfach <lacht> geübt. Ich äh, schreibe nicht mit zehn Fingern, sondern bin eher so mit zwei Fingern und suche Ich habe es halt einfach geübt, so schnell wie möglich, mein Geburtsdatum einzugeben. Die E-Mail-Adresse habe ich halt äh, copy-paste und äh, ja, dann hat es dann hat's echt geklappt. Ich habe es halt, glaube ich, 20 Sekunden gebraucht und äh, 40 Sekunden war ja schon alles ausverkauft quasi.
0: Ja und äh, mega cool und auf alle Fälle Glückwunsch auch von meiner Seite, dass du dann nächstes Jahr das nochmal erfahren kannst bzw. Erleben wirst. Und dann sprichst du es an. Äh, du bist Athlet und hast natürlich auch wie viele Altersklassenathleten, den Traum von Hawaii. Ich will jetzt natürlich auch ein bisschen näher dran, weil du einer von den wenigen Athleten bist, den ich vertraue im Training. Und dann haben wir natürlich auch, äh, also darf, dass ich dich vertrauen darf, äh, haben wir quasi auch darüber gesprochen dass es halt jetzt irgendwie keinen Sinn macht, da ja 2024 äh, da versuche, alles auf eine Karte zu setzen. Und du hast halt dich für den bisschen längeren Weg entschieden, weil du natürlich dann auch wirklich sagen würdest, wenn dann Hawaii dann irgendwie, dass da auch Vollgas und äh, eine richtig große Chance besteht, dass du die Quali holst. Äh, wie siehst du das Ganze einfach von der Entwicklung auch als Altersklassenathlet? Also... Ist es so, dass dann viele wirklich dann ja sagen, weil Hawaii dann doch irgendwie komplizierter wird, setze ich dann doch wirklich auf Rot und äh, weil das dann halt natürlich keine WM ist, aber einfach dieses besondere Rennen und irgendwie schon ein besonderes Flair oder wie war das denn für dich mental, sagen okay, Hawaii muss erstmal hinten aufgeschoben werden, äh, nicht aufgehoben, das Ziel besteht weiter, aber kann Rot das ersetzen oder wie ist da dein Gefühl, sage ich mal?
2: Ja, also Hawaii ist halt der Mythos, ne, der, der, da, deshalb war ich mit der Langdistanz auch angefangen, weil es mein Traum ist, mal in Hawaii zu starten und nicht nur so mit den anderen Age-Gruppern, sondern im Feld halt mit Profi-Frauen und Profi-Männern, also so wie man es halt kennt. Und da das jetzt nicht mehr so möglich ist, und ich bin auch kein so ein Überflieger wie jetzt äh, andere Altersklassenathleten, die da locker äh, 820, 840 oder sowas werde ich nicht schaffen von den Zeiten. Daher ist es für mich echt in weite Ferne gerückt. Ich bin der Meinung, wenn man sich die Zeiten anguckt, du musst unter, deutlich unter neun Stunden sein, um dich richtig zu qualifizieren. Und das ist halt auch mein Anspruch. Ich möchte das schaffen und ich möchte nicht nur so nachrücken, sondern ich möchte das richtig schaffen. Und von daher ja, wird es halt nächstes Jahr nicht klappen, weil ich denke, die, die Startfelder, die werden so eine Performance alle hinlegen, dass ich da so einfach keine Chance habe. Also hoffe ich, dass es sich alles wieder normalisiert. Und bis es soweit ist, ist für mich rot das Rennen, was ich eigentlich so viel wie möglich machen möchte. Weil das, das, das ist, Ich gab's es ja von der Langdistanz in Hamburg halt 2021, es war Corona halt. Aber selbst wenn das richtig gelaufen wäre, glaube ich, mit der ganzen Stimmung so, kann das, kommt das nicht an Rot ran. Und daher, das ist irre. Man muss es einfach mal erlebt haben. Ob bei Zuschauern oder als Athlet. Egal, das ist ein Wahnsinnsrennen. Irre. Wie, wie, wie freundlich die Leute sind, Was, wie die dich mitnehmen. Begeisternd. Also.
0: Ja, also ist ja. krass. Das hört man jetzt auch äh, bei allen Interviewpartnern, die hier bei uns im Podcast sind, dass es halt irgendwas Besonderes ist. Äh, es steht zwar kein WM-Label davor oder dahinter aber dass der Mythos natürlich in Hawaii ist, so wie du sagst, aber dass Rot da nicht viele Prozentpunkte braucht ähm, und dem vielleicht nicht mehr ganz so viel nachsteht und äh, ja, viele halt wirklich auf die Karte setzen. Was ist dein Ziel nächstes Jahr in Rot? Hast du das schon definiert? Ähm, einfach so ein bisschen, also quasi aus den Learnings für dieses Jahr?
2: Ja, also wir haben ja drüber gesprochen, da du mich ja trainierst. Ähm, ich wollte halt zwischen 29 und 39 ins Ziel kommen. Und ich habe da einfach äh, mit der Verpflegung, äh, glaube ich, äh, missgebaut, also nicht ausreichend auf dem Rad dabei gehabt. Und das möchte ich eigentlich deutlich besser machen, weil ich habe es in Hamburg geschafft, alles äh, ohne Gehpausen. Und das möchte ich in Rot auf jeden Fall auch. Und ich denke, da bin ich auf einem guten Weg und habe auch ja direkt angefangen, weiter zu trainieren äh, nach Rot. Und ich denke, wir schaffen das.
0: Ja, ich denke auch auf alle Fälle. Erstmal rot 2024 und dann 2026 mit einer etwas längeren Vorbereitung Hawaii. Auf alle Fälle äh, ist es cool, Altersklassenathleten zu sehen, die so begeistert sind, äh, sage ich mal, auch nach dem ganzen Ironman Hickhack, was man immer wieder hört, da trotzdem wo die Motivation findet und dass da quasi die Challenge rot eventuell ja einfach auch irgendwie nicht für Ersatz sorgt, das ist vielleicht jetzt der falsche Begriff, aber das ist halt ein Rennnis, was die Leute irgendwie motiviert, worauf sie Bock haben, ähm, wofür sie trainieren. Da war halt schon des Öfteren hört, dass das mit Hawaii den ein oder anderen Amateurathleten so ein bisschen die Füße weggerissen hat. Deswegen äh, finde ich das cool und das ist auch der Grund, warum ich diese Sonderfolge Motivation der Altersklassenathleten in Rot zu starten hier aufnehme und vielen Dank für deine Zeit und deine Information und gutes Training.
2: Ja, vielen Dank, Markus.
0: Alles klar, jetzt dann bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Aloha, heute äh, habe ich meinen nächsten Gast hier im Podcast, der über die Challenge Rot berichtet und äh, herzlich willkommen erstmal. Und danke für deine Zeit,
3: Matthias. Ja, vielen Dank. Ich ja, sag mal guten Tag und äh, freue mich bei dir zu sein, mit dir mal wieder zu sprechen. Hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Und ganz kurz für die Hörer: äh, Erzähl mal ganz kurz. Also du bist Matthias, kommst aus der Altmark, machst Triathlon. Äh, wie lange machst du schon Triathlon? Was sind so vielleicht deine zwei, drei Highlights? Äh, Triathlon-technisch in deinem Leben, die du quasi als äh, Amateurathlet erleben durftest. Ähm, hol uns da vielleicht ganz gerne ab.
3: Ja, ich bin Matthias, ähm, komme von den Triathlon-Füchsen aus Osterburg, bin wohnhaft und bin auch groß geworden in der äh, schönen alten stadt Seehausen. Ähm, mache Triathlon, oh andersrum, meinen ersten Triathlon habe ich 2000 und ich glaube 2000 oder 1999 gemacht. Ähm, dann gab es mal eine Phase so um 2010, 11, 12 rum, wo ich das ein bisschen intensiver gemacht habe. Und dann wurde es dann eigentlich noch mal heftiger ab 2018, dann auch mit den Triathlon-Füchsen. Ja, Highlights äh, als erstes sicherlich zu nennen, die Langdistanz in Rot. Der Traum, glaube ich, von vielen Triathleten. Darum geht es ja, glaube ich, auch hier im Podcast mit den verschiedenen Gesprächspartnern, die du hast. Ähm, zweites Highlight ähm, war die Vorbereitung eigentlich auf Rot insgesamt mit den verschiedenen Wettkämpfen, auch davor, weil wir uns ja fast zwei Jahre vorbereitet haben, dadurch, dass äh, 2020 Corona-bedingt kein Wettkampf in Rot stattfand, äh, aber diverse kleinere Wettkämpfe so wie in Quedlinburg oder dann auch äh, vor Rot in äh, Gdynia in der Nähe von Danzig stattfinden konnten und drittes Highlight im markus Weiß, da haben wir schon mal drüber gesprochen. 2004 äh, konnte ich dich äh, bei der Schlammschlacht in Osterburg äh, noch in Grenzen in die Grenzen reisen. das war danach sicherlich nicht mehr möglich. Aber da warst du noch jung. Und noch nicht ganz so stark auf dem Rad. Und da durfte ich Zweiter werden und du konntest hinter mir Dritter werden.
0: Ja, alles gut. Äh, auf alle Fälle äh, auch ein freiges Rennen bei weiteren sportlichen Werdegang, was mir damals auch durch die Triathlon-Füchse Osterburg den Gang an die Sportschule nach Osterburg ermöglicht hat. Sonst äh, wäre ich wahrscheinlich nie zum Triathlon gekommen oder dort gelandet. Und äh, ja, so führen die Wege dann wieder zusammen. Du hast es erzählt, du warst selbst in Rot 2022 am Start. 2021. 2021, okay, Entschuldigung. Genau. Und ähm, ja, hast dich dann quasi zwei Jahre darauf vorbereitet. Warum Rot für diese lange Vorbereitung und ja, warum nicht irgendeine andere Langdistanz? Also, was hat dich damals fasziniert, in Rot zu starten?
3: Ja, muss ich ein klein wenig ausholen. Also, 2018, wie gesagt, wieder angefangen mit, ähm, mit Triathlon, äh, auch bedingt dadurch. Ähm dass ich äh, wieder zurück in die Altmark gekommen bin äh, mit Ronald, äh, Triathleten, weiß nicht, ob du ihn auch im Podcast hast, ähm, hier aus Seehausen ähm, wieder viel gemeinsam trainiert haben. Wir kannten uns äh, vom Studium schon her und ähm, genau. Und dann war der Wunsch schon da zu gucken und auszureizen, was im Triathlon möglich ist. Man ist dann auf Halbdistanz gegangen, 2019, ähm, hat dann die Halbdistanz in Arndt See und in Hülsen gemacht, die innerhalb von einer Woche zu absolvieren sind. Und dann gesagt, okay, wenn es dafür reicht, und das hat jeweils gereicht und war auch jeweils unter fünf Stunden, das war so das Ziel, dann reicht es vielleicht auch für eine lange Distanz. Und dann hat man das Pensum auf sich, und dann, was dann notwendig ist. Das kennst du selber, man braucht ja immer Ziele, um dann auch ein bisschen strukturierter zu trainieren. Und ja, dann ging es eigentlich los und dadurch, dass man äh, insbesondere mit Ronald einen Trainingspartner hatte, aber auch noch zwei, drei andere, die hier im Seehausen bzw. Ähm, auch im erweiterten Umfeld der Triathlon-Füchse ähnlich äh, trainieren wollten und an längeren äh, Wettkämpfen teilnehmen wollten, ähm, fiel es dann recht leicht. Ja, 2020 ist bekannt, das rot nicht stattgefunden, hat, Corona-bedingt. Sprich, das Ganze wurde nochmal um ein Jahr verschoben. Wir hatten ein Jahr mehr Zeit zu trainieren konnten 2020, Gott sei Dank, in Quedlinburg dann noch eine Halbdistanz absolvieren. Wunderschöner Wettkampf, kann ich eben nur empfehlen. Ähm, und dann war der volle Fokus auf Rot und äh, wir durften ja dann nochmal eine Verschiebung mitmachen vom Juli in den September und hatten dann im September zum Termin Anfang September wunderbares Wetter, weil im Juli, glaube ich, an dem Wochenende war sogar richtig schlechtes Wetter. Ja, und dann ging es wir alle ganz gespannt, was uns in Rot erwarten wird. Ähm, voller Vorfreude. Ja, Und die ist dann auch nicht enttäuscht worden.
0: Okay, du berichtest gerade von deinem Erlebnis 2021 und sagst, okay, das hat sich alles gelohnt, die ganze Vorbereitung und so weiter. Und das ist natürlich als Amateur nochmal irgendwie eine andere Herausforderung, einfach weil ja quasi beruflich dann viele Sachen ansteht und dann das ganze Ironman-Training unter einen Hut zu bekommen. Dieses Jahr 2023 äh, warst du als Zuschauer da. Konntest du dich dann einfach dieses Jahr auch nochmal so ein bisschen zurückerinnern und nach, nachempfinden, wie es 2021 war? Oder war das einfach auch nochmal wieder ein neues Level dieses Jahr? Und du hast das Gefühl, Rot entwickelt sich immer weiter und wird immer größer oder wird immer mehr eine und hochwog
3: Ja, ähm, differenzierte Antwort. Zum einen ähm, war ich... Ein Stück weit skeptisch, schon im letzten Jahr, weil einige von uns teilgenommen haben als Staffel, war ich ein Stück weit skeptisch, ob äh, Rot nochmal das, was es 21 für uns war, 22 für diejenigen, die, die teilgenommen haben, die 21 auch teilgenommen haben, so nochmal sein konnte. Also sowohl vom Wettkampf her, weil man ja manchmal auch eine Enttäuschung dann erleben kann im Jahr drauf, als auch von der Atmosphäre. Und selbst da kamen die Leute wieder und dachten, war einfach nochmal gigantisch, weil natürlich das Teilnehmerfeld wieder größer war, weil mehr Zuschauermassen an den Strecken waren und, und, und. Und auch dieses Jahr war ich ein bisschen skeptisch, aber das ist vielleicht halt auch mein Wesen, dass ähm, Ronald ja zum Beispiel wieder teilgenommen hat und ich dachte, na, ob das alles so klappt, ob das alles so gut geht. Und ähm, es ging sowohl bei ihm als auch bei, bei Melanie, mit der du, du noch sprechen wirst, ähm, ging das gut auf. Äh, bei all der Vorbereitung, die unterschiedlich lief bei den einzelnen ähm, Startern von uns. Und an der Strecke, ja, das als Zuschauer nimmt man es sicherlich anders wahr, als das, ähm, als, als Wettkämpfer, aber es war eine gigantische Stimmung. Es war natürlich ein Topwetter. Es äh, war ein ausnahmslos richtig krasses ähm, Profifeld, sowohl bei den Frauen als auch letztendlich bei den Männern. Und ähm, ja, ich war als, als Fan, muss ich sagen, nicht mal als Zuschauer, sondern als Fan sowohl von ungarn Füchsen als natürlich auch von den, von den anderen Sportlern, die da am Start waren, nicht nur die Profis, sondern auch die anderen age gruppen war ich wirklich geflasht, was da an, an Stimmungsnestern äh, aufgebaut war, die man von vor zwei Jahren sozusagen nur von der Strecke her kannte, also vom, vom Teilnehmen. Und jetzt hatte man Zeit, sich einfach eine Stunde oder anderthalb Stunden in so einem Stimmungsnest aufzuhalten und da einfach dementsprechend ähm, mit Bambule zu machen, die Leute mit anzufeuern und, und, und. Also das ist, also Rot hat sicherlich seine Ausnahmestellung äh, in Deutschland, in Europa, und nach der Entscheidung, die Ironman mit hawaii getroffen hat, sicherlich noch weltweit weiter ausbauen können.
0: Ja, mega interessanter Einblick. Und du beschreibst es jetzt quasi einfach doch mal dieses Nachempfinden auch als, als Athlet an der Strecke zu sein und dann auch mal Athleten anzufeuern und mitzufiebern. Ähm, du hast natürlich persönliche Gründe, einmal äh, aus dem Verein und dann natürlich auch deine Lebensvaterin, die gestartet sind, um zu unterstützen. Aber trotzdem ist ja so, dass Rot eine relativ lange Anreise in Anführungsstrichen ist für jemanden, der aus der Altmark kommt. Und äh, quasi, ich weiß zum Beispiel von meiner Freundin, die hätte auch weitläufige hatte und äh, die war aus München da, haben eigentlich nicht so viel mit Triathlon zu tun. Kannst du jedem Triathlon-Fan, der jetzt vielleicht auch noch nicht, sage ich mal, die Zeit hat oder auch sich an eine Langdistanz traut, empfehlen, das mal aufzusaugen als Zuschauer und da eine gewisse Reise auf sich zu nehmen, um es einfach mal zu erleben? Oder sagst du, ja, nee, muss man nicht unbedingt machen. Aber eigentlich höre ich aus den Worten schon, dass sich auch das Zuschauen allein bei dem Event schon lohnt.
3: Ja, da habe ich noch eine kleine Geschichte. Während der Trainerausbildung vor zwei Jahren habe ich jemanden aus Gentin kennengelernt. In dem Fall heißt sie auch Melanie. Die ist, hat ihre Trainerausbildung gemacht. Ich kannte die schon von früher, weil äh, sie aus sehr aus dem Ursprung kommt. Und die bauen in Team gerade äh, Triathlon auf, Kinder, eine Kinderabteilung recht groß. Und die Melanie fährt mit ihrer Familie und mit anderen Kindern und Jugendlichen seit, ich glaube, knapp zehn Jahren jedes Jahr nach Rot. Und zwar nicht nur für zwei, drei Tage, sondern wirklich für eine Woche. Und die machen da quasi ihren Urlaub vielleicht doch in Anführungszeichen Jahresurlaub und freuen sich gigantisch. Die Kinder sind total motiviert, die machen an diesen, an diesen Kinder- und Jugendwettkämpfen, die vorher stattfinden, eben die teil und sind dann an dem Sonntag natürlich Feuer und Flamme an der Strecke und, und, und. Und ich glaube, das ist das, was Rot auszeichnet, dass man von überall her aus Deutschland dahin fährt, wirklich weite Wege in Kauf nimmt. Vergleichbar vielleicht am ehesten mit den Leuten, mit den Verrückten, die zur Tour de France fahren, sich da mit dem Camper an die Strecke stellen, Tag für Tag äh, die Leute da auf den, auf den Etappen begleiten. Damit vielleicht am ehesten vergleichbar auf Paris-Roubaix, da ist es ähnlich, da kommen die Leute auch wirklich von Weitem, um das zu erleben.
0: Okay, es klingt auf alle Fälle richtig cool und. Äh also man merkt doch deine Begeisterung als Zuschauer. Ähm, jetzt, du konntest das alles aufsaugen, sowohl wieder quasi vereinzelt und natürlich auch insgesamt von der Stimmung und vom Starterfeld. Ähm, ist langfristig, weil du ja dann schon jetzt auch sagtest, du bist eher ruhiger und auch manchmal skeptischer, für dich irgendwie, okay, ich will auch nochmal in Rot starten oder muss das noch
3: ein bisschen warten? Ähm, also ganz klar, meine Karriere ist vorbei. Ähm, dafür habe ich in den letzten Jahren recht viel getan, um da im Rot einmal teilzunehmen und auch aus meiner Sicht ein recht achtbares Ergebnis zu erzielen. Ähm, aber körperlich äh, ist, äh, muss man so sagen, mit jetzt knapp 50 Jahren... Für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, wenn ich noch mal eine Halbdistanz hinkriege, ist toll. So, weil insbesondere die dritte Disziplin erhebliche Probleme bereitet und ich keinen Lust habe, da einen Spaziergang draus zu machen. Also, sobald Triathlon hinten raus zum Wandertag wird, ist das dann nicht mehr meine Sportart. Und von der Warte her war oh toll. Ich werde so in Erinnerung behalten und werde in Zukunft sicherlich noch mal öfter da sein als Zuschauer und als Begleiter. Und dann genügt äh, mir das.
0: Ja, nee, das ist ja definitiv auch cool und wie gesagt, also die Stimmung was du ja gerade sagst mit den ganzen Zuschauern, das macht das Event aus und äh, ja, wenn du das halt mit Paris-Roubaix äh, oder auch Tour de France vergleichst, dann kann ich jetzt als Profi, äh, wahrscheinlich, ja, kenne ich kein Rennen, ich bin auch nie in Rot gestartet, wo man dieses Gefühl hat, was ihr dort halt alle jetzt äh, beschreibt als Amateure, deswegen scheint das dann schon irgendwie einzigartig zu sein. Äh, ja, vielleicht, weil du ja auch ein bisschen äh, im Verein bei uns äh, in der Veranstalterseite Einblick hast, äh, was ist das, was, was Rot da irgendwie aus, auf dieser Ebene für Amateure besser macht? Also du hast vorhin kurz angesprochen, dass Moment mit dieser Verlegung der Rennen, dass es halt wahrscheinlich für die meisten Amateure keine gute Entscheidung war, was ich auch so sehe. Ähm, ja, aber was ist das aus deiner Meinung nach, was, was Rot da in dieser Ebene auch besser macht, dass sich die, vor allem auch Amateure, wie auch viele Profis, einfach mehr äh, gehört fühlen oder auch angenommen fühlen, beziehungsweise angezogen werden.
3: Ich kenne jetzt die ganze Geschichte nicht äh, von der Challenge Rot. Wie gesagt, das war ja mal eine unabhängige Veranstaltung. Dann äh, hat es ein Ironman-Label bekommen. Dann war es, glaube ich, zwischendurch nochmal für ein, zwei Jahre nur ein bisschen äh, unabhängig und nannte sich dann Challenge Rot. Ich glaube, zum großen Teil hängt das mit der Familie Walkshöfer zusammen. Da ist insbesondere natürlich jetzt aktuell oder seit mehreren Jahren schon der Felix zu erwähnen, der dem nach außen hin einen extrem positiven Anstrich gibt bei all den Problemen, die es da gab. Gerade in der Corona-Zeit ähm, war die Challenge oder der Challenge Rot immer in der Lage, rechtzeitig zu kommunizieren mit einem Video, mit einer E-Mail an die Teilnehmenden, ähm, um zu sagen, wir müssen verschieben, das wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Wir müssen gucken, wie wir unsere Leute bezahlt kriegen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, uns Geld sozusagen nicht das ganze Startgeld wiederzahlen zu wollen, sondern Geld dazulassen, dann versprechen wir euch für die nächsten Jahre zwei zusätzliche Startmöglichkeiten und, und, und. Das ist immer ganz klar von ihnen kommuniziert worden. Das ist auch klar kommuniziert worden, dass es auch wirklich am Geld hängt. Und die Leute waren bereit, dafür Geld zu geben. Die Klarheit ist, glaube ich, wichtig. Die Klarheit und die Verlässlichkeit, dass dann auch Dinge stattfinden. Und man muss sagen, 2020, in dem Jahr von Corona, haben sie es geschafft, zu dem eigentlichen Starttermin oder wo eigentlich die Veranstaltung stattfinden sollte, in Wochenende zu machen mit Autokino, so dass man äh, relativ geschützt sozusagen in seinem eigenen Auto äh, in der Veranstaltung folgen konnte mit Interviews von Pushing Limits und mit Videos dazu, mit Grüßen von Frodeno, von Kindle und Co. Ähm, und da stand Felix Weixhöfer, nicht nur seine Mitarbeiter oder irgendwelche ähm, äh, äh, Volunteers, sondern stand Felix Weixhöfer da und hat die diese, diese, äh, da gab es so kleine Boxen mit, mit, mit einer Flasche äh, Erdinger drin und ähnlichen Dingen drin, die man da überreicht. Und er stand selber mit da. Und ich muss sagen, also das, dieser Moment, dass er selber sich mit hinstellt und selber die Leute begrüßt und denen dankbar sagt, äh, dass er sich freut, dass sie da sind, dass sie zur Veranstaltung halten, das äh, macht sicherlich den großen familiären Anstrich dieser Veranstaltung aus und natürlich den großen Unterschied zu, zu Iron man, die ja letztendlich, ja, Private Equity inzwischen passiert, nicht?
0: Ja, nee, definitiv. Und äh, das hört man immer wieder von allen, die da irgendwie starten von euch. Das ist halt irgendwie, obwohl es so eine Veranstaltung ist, dann trotzdem, was du gerade erwähnst, auch der Geschäftsführer dann in irgendeiner Art und Weise trotzdem versucht, zu jedem Athleten eine, eine Bindung zu äh, ja, bekommen oder die dort entsteht, was natürlich dann auf menschlicher Ebene ja, eine sehr hohe Leistung ist und was wahrscheinlich dann nicht jedem einfach so gelingt, wie du halt jetzt sagst, was bei Ironman teilweise dann für vor allem auch für Amateure dann einfach nicht gegeben ist.
3: Ja, er hat natürlich den Vorteil, er muss seine Veranstaltung nicht skalieren. Wie Ironman, nicht. Ironman muss gucken, wie kriegen wir es hin, in verschiedenen Orten unsere Veranstaltung durchzuführen, wo sind die Leute, die Ansprechpartner, was die Strecken angeht und, und, und. So, und ähm, da hat er aufgrund auch der Vor was heißt Vorarbeit, aufgrund der Verarbeitung innerhalb der Familie, also auch seines verstorbenen Vaters damals und, 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 und seiner Mutter, hat er natürlich die Kontakte zum Landratsamt, zu den verschiedenen Städten, zu den Bürgermeistern und, und, und. das ist alles, äh, hat man das Gefühl, organisch gewachsen. Da wird sicherlich auch mal Probleme gegeben haben, die sind nicht großartig nach die konnte man gut wegmoderieren. Und er selbst hat eine Art, du, du siehst ihn und äh, quatscht kurz mit ihm und denkst, ja, komm, mit dem könntest du abends sozusagen auch ein Bier trinken gehen und und, und, und wahrscheinlich dich drei Stunden unterhalten. Da so, das Gefühl gibt er dir halt. Und ähm, das ist klar, dass Ironman das nicht annähernd so umsetzen kann.
0: Oh. Ja, auf alle Fälle cool und äh, danke auch auf alle Fälle erstmal für dein fundiertes Wissen und auch quasi deine Empfindungen, die du hier gegenüber dem Rennen hast und das jetzt auch sehr gut geschildert hast. Ähm, natürlich hat man das alles in Erinnerung, aber was das dann halt auch mit dem einzelnen Athleten halt macht, das, was du halt beschreibst für diese Autokino und sowas, das sind ja alles Sachen, die jetzt quasi 2023 dann vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mehr so versetzt sind. Und äh, ja, deswegen auf alle Fälle danke für die Insights und den Rückblick hier zur Challenge Rot. Ähm, genau, also und wenn du fragtest, Ronald, der kommt zu einem anderen Thema noch ins Podcast, äh, weil der befindet sich gerade im Urlaub. Aber ich bin erstmal froh, dass ich so viele von euch aus dem Verein hier habe, die da auch ihr, ihr über ihre Erfahrung berichtet haben oder darüber berichten wollen.
3: Ja, vielen Dank, wie gesagt, dass du es uns auch möglichst machst, darüber zu berichten. Und wenn wir dich in irgendeiner Art und Weise unterstützen können, weißt du ja, dann sind wir auch da.
0: Genau, in dem Sinne, Dankeschön, Matthias. Aloha, bis demnächst und wir hören uns. Aloha, genau. Tschüss. Aloha. Kalle heißt es heute hier mit unserem nächsten Gast zum Thema Challenge Rot, äh, unsere einzige Frau. Hallo Melanie.
4: Hallo Markus.
0: Ja, ja gerne und äh, ja, erzähl uns vielleicht ganz kurz, äh, wer du bist, was vielleicht deine zwei, drei sportlichen Highlights im Triathlon waren genau und wo du herkommst.
4: Ja, also ich bin die Melanie, wie du schon gesagt hast. Äh, ich komme aus Osterburg, äh, gehöre den äh, Triathlon-Fuchsen aus Osterburg an. Äh, mach seit 2012 Triathlon. Vorher habe ich äh, wie viele andere wahrscheinlich über 20 Jahre Fußball gespielt. Und bin dann über meinen Bruder zum Triathlon gekommen. 2012 habe ich halt den ersten gemacht. Äh, und äh, ja, mein erstes Highlight kam dann relativ schnell. Das war dann... Äh, 2019 dann schon der erste Ironman, die erste Langdistanz. Vorher, muss ich sagen, hatte ich noch ein Highlight, es war die erste Mitteldistanz beim Berlin. -Man. den fand ich auch total cool. Ja, und das nächste Highlight war dann eigentlich schon die erste Langdistanz im Boot bei der Challenge. Ja, das ja. Ja. das war das war 2020, äh, 2021 und dieses Jahr dann halt äh, die zwei, zweite zweite
0: ja das klingt auf alle Fälle interessant du warst ja dann Triathlon auch schon eine ganze Weile und äh, ja wir wollen heute auch über die Challenge Rot reden aber du hast auch schon die eine oder andere oder Veranstaltung gemacht auch schon in Übersee und so weiter äh, hat für dich Rot im Gegensatz zu den anderen Langdistanzen auch einen höheren Stellenwert oder ist es anders für dich? Äh, bist du da motivierter oder ist es für dich auch einfach nur eine Langdistanz?
4: Ich finde Rot schon, schon was Besonderes, weil ich habe den ersten Kontakt zu Rot äh, hatte ich schon 2013, als ich das erste Mal, also das war eigentlich ein Jahr, nachdem ich das gemacht habe, war ich als Zuschauer dort. Da ist mein Bruder drin gestartet und das fand ich schon total faszinierend. Das, das hat halt schon so richtig angepackt und ich war danach nochmal, zwei Jahre später glaube ich als Zuschauer da und bin dann 2016 sogar in der Staffel dort schon gestartet. Und da stand für mich fest, ich muss unbedingt irgendwann Einzelstarter an Rot machen. Und diese, dieser Unterschied zu Ironman ist halt, Sicherlich war der, die erste Langdistanz der Album in Barcelona auch äh, ganz toll. Aber das Feeling und das Ganze drumherum, das ist in Rot, das ist schon Wahnsinn. Das ist so eine richtige, wie man sagt, Familie, eine Triathlon-Familie.
0: Ja. Okay, und äh, du warst jetzt mittlerweile wie viele Wale in Rot?
4: Ich war einmal als Staffelstarter und zweimal als Einzelstarter.
0: Und äh, ja, du sagst ja natürlich, du hast ja lange Zeit gelassen, um dich auf, äh, quasi von den Triathlon-Anfängen wüsste quasi auch, es ist zu lange, dass sonst kommt, lange vorbereitet, beziehungsweise ja, den Körper oder auch dir Zeit gegeben, das zu machen. Es ist so, dass auch quasi nach dem Rennen jetzt in den letzten beiden Jahren, äh, du sagst, okay, das war's doch nicht, du willst auf alle Fälle noch weit zurückkommen äh, als Staffelstarter oder Einzelstarter oder bist du mit Rot soweit erst zufrieden oder sagst du, nee, dieses Erlebnis war dieses Jahr einfach wieder so gigantisch, äh, das möchtest du doch mal erleben?
4: Also wenn mein Körper und mein Geist es zulässt, würde ich äh, schon gerne wieder ja, oder noch mal in Rot starten. Ähm, sicherlich sagt man, während der langen Distanz nie äh, wieder, es hat sich wahrscheinlich ein paar Tage danach dann auch schon wieder erledigt, weil man dann schon wieder anders drüber denkt. Aber ich möchte auf alle Fälle noch mal nach Rot. Ja, ob als Einzelstarter oder in der Staffel. Das wird sich dann zeigen. Gerne natürlich als Einzelstarter. Aber ja, da muss man gucken, was der Körper dann irgendwann so sagt. Nee, nee,
0: auf alle Fälle. Ja, aber dem uns vielleicht mal mit. Das hatte ich auch schon mit dem einen oder anderen Interviewpartner. Das Schwimmen also ist ja auch von Zuschauern gesäumt. Ähm, nimmt man das als Amateur auch wahr, als quasi irgendwie so ein bisschen anderes Schwimmen, als wenn man irgendwo relativ alleine äh, startet? Oder äh, kann man das Schwimmen eigentlich auch mit anderen Fahrrädern begleichen? Oder ist da auch schon einfach irgendwie ein anderes Flair oder ein besonderer Beginn bei dieser Langdistanz?
4: Also da muss ich sagen, da fällt mir das Schwimmen total leicht. Also ich, ich bin eine Triologin, die auch das Schwimmen hasst und äh, überhaupt nicht gerne schwimmt, und, äh, aber in Rot fällt äh, es ist, also mir überhaupt nicht schwer, weil es stehen überall Zuschauer, es, es sind immer irgendwelche Leute zu sehen und äh, da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht abgelenkt werde, aber da, da vergeht die Zeit viel schneller, äh, also das, das ist schon anders als äh, bei irgendwelchen anderen Wettkämpfen. Da schwimmt man irgendwie für sich alleine und äh, kämpft da gegen die Zeit und gegen die Strecke und das äh, nimmt kein Ende in Rot. Äh, ja, also das, da mag ich das schon.
0: Okay, also heißt das quasi, dass Rot äh, auf alle Fälle gut für Schwimmträin geeignet ist und da auch Leute, die jetzt vielleicht äh, Triathlon. Quasi dann spät angefangen haben mit schwimmen, äh, da einfach ja sagen, dass sie das sonst irgendwie nicht so gefällt, aber dass das halt besonders ist. Äh, das ist ja auf alle Fälle ein cooler Einblick. Und äh, ja, da geht es aufs Radfahren. Auch dort hört man immer wieder, dass die Zuschauerwege einfach anders sind, einen anders motivieren. Nimmst du das auch so wahr? Oder ist das für dich äh, ja auch quasi erstmal, dass du so im Tunnel bist, das gar nicht mitbekommst? Oder bekommt man das schon mit? Äh, wie dein Lebensvater Matthias auch sagte, dass es halt einfach ja, überall viele Zuschauer gibt und einfach auch eine Art Tour de France-Feeling, auch für Amateure.
4: Ja, also das ist definitiv so. Auf der Radstrecke sind halt äh, wesentlich mehr äh, Zuschauer, also bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen hat man sicherlich auch im Start- und Zielbereich viele Zuschauer und diese Stimmungsnester, wie man so sagt. Das ist in Rot überall auf der ganzen Strecke verteilt. Und äh, da macht das Radfahren einfach Spaß. Ich bin damals in der Staffel als Radfahrer gestartet. Das, das war schon sensationell. Also eigentlich sollte ich schwimmen, aber da habe ich gesagt, nein, ich möchte Radfahren, weil da habe ich am meisten von. Und das ist wirklich so. Beim Radfahren... Die Zuschauer, das ist anders als, als bei den anderen Veranstaltungen. Die, die feuern einen an, als, als kennen Also das ist wirklich so Wahnsinn.
0: Okay, cool. Also äh, mittlerweile wird man ja auch als, äh, quasi ich war doch nicht da, hatte ich ja auch den einen oder anderen Gast gesagt, als Zuschauer echt motiviert auch, äh, selbst zu starten oder auch als Zuschauer vorbeizukommen. Und dann, ja, kommen wir jetzt zum letzten Part. Es geht auf die Laufstrecke. Natürlich äh, schwimmen war anstrengend. Radfahren war auch. Er ja, sind ja 180 Kilometer, hat man auch ein bisschen was an Energie verbrannt und ist natürlich schon ein bisschen müde fürs Laufen. Ähm, fällt das Laufen dann in Rot trotz der 42 Kilometer Distanz einfacher oder äh, bleibt der Marathon, der genauso hart ist? Und wenn es einfacher fällt, was macht es in Rot einfacher?
4: Also mir ist es diesmal nicht einfacher gefallen, muss ich sagen. Also ich hatte echt zu kämpfen, es war echt schwer. Das, das Gute ist halt, dass da auch wirklich überall Zuschauer stehen. Was einen zu schaffen macht, ist natürlich der Kanal, die Sonne, die Hitze. Aber äh, ja, ich denke, dass, dass, dass man in Rot nicht, nicht schneller ist. Auf der, also ich zumindest nicht, ich war auch... Vor zwei Jahren nicht, nicht schneller. Also sicherlich war ich da besser als dieses Jahr. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich da schneller laufen kann als woanders. Also das glaube ich nicht. Aber es ist halt, ja, es macht halt trotzdem mehr Spaß als äh, auf einer anderen Strecke. Weil da ist wirklich über 42 Kilometer stehen überall Leute. Und das war Wahnsinn.
0: Okay, krass auf alle Fälle. Und, äh, richtig cool zu hören, dass die Stimmung vor der Schwimmstrecke dann auch auf die Laufstrecke transferiert wird. Jetzt würde ich den Blick mal ein bisschen auf eine andere Ebene schweifen. Also du bist natürlich primär äh, Sportlerin und äh, Triathlete quasi und bist da aktiv. Aber äh, wie Matthias, der auch hier äh, in der Rotserie zu Wort kam, bist du auch im Verein aktiv, der Triathlon Füchse Osterburg. Und äh, es ist ja so, dass du da auch relativ stark in der Vorstandsarbeit integriert bist oder warst. <lacht> äh, jedenfalls ist es so, dass ja der Verein auch den ANC-Triathlon jedes Jahr im Juni ausrichtet. Du kannst da gleich auch noch mal drauf eingehen, was eventuell noch von den kleineren Events einsteht. Ähm, auf Veranstalterseite quasi, die auch ein großes Event äh, veranstaltet, jetzt nicht so groß wie rot, aber ANC hat ja auch an die 1.000 Starter dann Overall ähm, oder vielleicht ein bisschen weniger, kannst du mich berichten. Was nimmt man damit mit? Äh, ja auch quasi als Learning. Also was kannst du aus Veranstalterebene irgendwie von der Challenge Rot lernen? Oder was habt ihr schon gelernt?
4: Ja, sicherlich gibt es gibt's viel, viel zu lernen. Also Aber das Problem ist, wir können das alles gar nicht so umsetzen, weil es ist eine Großveranstaltung. Wir haben bloß eine kleine Veranstaltung. Aber wir gucken uns da Kleinigkeiten an. Zum Beispiel sind wir dieses Jahr aufmerksam geworden, dass Rot neun neuen Medaillenständer hat. Das ist zum Beispiel eine Sache, die, die fehlt uns. Medaillenständer beim Zieleinlauf. Ja, also das sind, sind so Kleinigkeiten. Problem haben wir mit unseren Helfern. Was in rot? Ja, da, da müssen wir wahrscheinlich Anträge stellen. Da warten manche Jahre drauf, dass sie irgendeinen Helferposten bekommen. Bei uns fehlen die Helfer und fehlen die, gerade die motivierten Helfer. Ja und. Und das ist halt schwierig, bei solchen kleinen Veranstaltungen und hier auf dem Lande äh, die entsprechenden Leute zu kriegen. Ja.
0: ja, also klingt auf alle Fälle interessant, aber ist es dann so, also du hast jetzt gerade ein, zwei kleine Details gedacht, achtest du da im Rennen drauf, dass das so irgendwie, also hast du dafür Kapazität oder ist es dann einfach erst im Nachhinein, dass ihr das Rennen dann so Revue passieren lasst als Athlet, was halt irgendwie besonders war, äh, was man vielleicht übernehmen kann?
4: Nee, das ist wenn dann im, Na im Nachgang oder vorher schon. Wir sind ja eigentlich auch immer ein paar Tage vorher da laufen über die Messe und gucken uns alles an. Man muss ja auch ein bisschen abschalten und äh, ankommen und äh, man nimmt vorher schon Sachen auf die und äh, gibt die dann weiter und und danach, äh, ja, manchmal kommt es dann noch erst drei oder vier Wochen später, wenn man gerade, jetzt haben wir unsere as und, und Auswertung, da fallen dann, dann noch so Sachen ein, die in Rot waren, die wir dann vielleicht auch noch ändern können. Ja. Also es, meistens ist es im Nachgang, also während des Wettkampfs eigentlich nicht. Also da ich komplett abgeschalten. Also da... Ziemlich, da ist es egal, was
0: der Arzt macht. Nee, das soll auch so sein, weil, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, vorrangig äh, ist man ja auch als Athletin oder als Athletin rot und das äh, soll dementsprechend so sein. Wir haben äh, quasi die größte Veranstaltung des Vereins jetzt, äh, in dem du quasi im Vorstand mit bist, äh, angesprochen. Äh, oder ich auch, also ich bin ja auch für Vereinsmitglied bei Triathlon triathlon füchse Osterburg. Äh, welche kleinen Veranstaltungen stehen dies Jahr noch an? Äh, quasi an den, der ein oder andere Hörer, wenn er noch Lust hat, teilnehmen kann.
4: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel am 20. August äh, unser Arensee Open Water, das ist ein Freiwasserschwimmen im Arensee. Das ist jetzt unsere dritte Auflage. Um, da war zum Beispiel letztes Jahr, hat man das äh, hinbekommen, dass äh, SCM Schwimmer, also von äh, SCM Magdeburg, Jugendschwimmer äh, da waren, unter anderem der Bruder von Isabel Gose, und äh, da kommen dieses Jahr auch wieder ein paar Starter. Ja, also da sind natürlich noch äh, Teilnehmer herzlich willkommen. Dann haben wir im September noch den Altstadtlauf in Salzwedel. Und dann war es das für dieses Jahr auch. Dann, äh, ja, ich denke, das reicht dann auch. Wir hatten ja im Frühjahr mehr immer unsere Schlammschlacht, das ist ein Krossdurdl und äh, den Altmarklauf und unseren ANC-Triathlon und jetzt noch die beiden kommenden Veranstaltungen. Und ich denke, äh, das äh, ja, sollte genug sein für unseren kleinen Verein.
0: Ja, definitiv. Äh, da findet sehr viel statt und äh, alles ehrenamtliche Arbeit. Und da kann man auch immer nur, sage ich mal an alle Leute, Helfer und auch im Hintergrund äh, Organisatoren, die das im Verein leisten, in den Hut ziehen. Und äh, cool, dass es solche Veranstaltungen auch gibt und auch das, der anc triathlon halt weiterhin diese Resonanz zeigt. Also man liest jetzt ja zum Beispiel, keine Ahnung, äh, was halt eine Kultveranstaltung war, wie heidelberg wenn und so weiter, äh, was jetzt natürlich jetzt nicht in Sachsen-Anhalt liegt, aber äh, quasi, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, welches Bundesland in Baden-Württemberg. Äh, ja, was halt abgesagt werden musste, wegen Helferwangel und so weiter, was du halt ansprichst. Und äh, ja, da kann man hoffen oder sagen versuchen, dass halt äh, hoffentlich mehr Leute motiviert sind und sich dann da da, quasi so wie in Rot mit als Streckenrad stellt und einfach versuche auch das Flair aufzusaugen.
4: Ja, genau. Also wir sind auch immer noch dankbar, dass wir auch immer noch Sponsoren haben, weil sonst äh, können wir uns die Veranstaltung oder einige Veranstaltungen auch nicht äh, leisten. Weil, ja, wenn die Einnahmen nicht reinkommen und äh, die Ausgaben höher sind, dann ist es auch schwierig. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut klar. Und äh, wir können immer noch unsere, unsere Vereinsmitglieder motivieren, dass sie helfen. Sicherlich nicht alle, aber das ist normal. Und
0: ja, ja. Genau. Nee, definitiv auf alle Fälle, äh, ja, auch dir. Vielen Dank, Josma, für die Einblicke der Challenge Rot. Wir hier im Podcast und alle anderen, denke ich, drücken dir die Daumen, dass du in den nächsten Jahren äh, da wieder am Start stehst. Aber ich denke, nach dem, was du erzählt hast hier von der Challenge Rot. Das war ja ein guter Wettkampf, aber ja, du bist ja auch in der Lage gewesen, schon in einem Moment mit Marc Darm zu finishen. Äh, denke ich, dass du auch in Rot, das wieder, in Rot wieder ein gutes Rennen machen kannst, weil der Kopf ist auf alle Fälle da und da wünsche ich dir eine richtig, richtig gute Vorbereitung.
4: Ja, vielen Dank und dir äh, wünsche ich auch alles Gute, dass du wieder voll fit wirst.
0: Genau, in dem Sinne, Aloha, Velady, und vielen Dank für deine Zeit. Ja, Aloha. Tschüss.
4: Ja, gerne. Aloha. Tschüss.